0: Valerie Thijs presents Flying Business Class. 10 bloedeerlijke podcastafleveringen over 21 jaar ondernemerschap. De Kut, de bad en de ugly. Want ondernemen in 2002 dat was totaal verschillend van ondernemen nu. Ik hou van mijn werk, ik wil het gewoon niet zo vaak doen. Straf, hè? Of misschien ook niet. Ik ben alvast in love met mijn werk, maar tegelijkertijd wil ik het ook gewoon niet altijd doen. En soms denk ik, oh nee, niet nog eens. Ding dong, reality check. Dat is perfect normaal. Dit is de eerste van tien bloedeerlijke podcastafleveringen over 21 jaar ondernemerschap. The good, the bad and the ugly. Ik begon in 2002 en toen zag de ondernemerswereld er helemaal verschillend uit. Ondertussen zijn we actief op social media, adverteren we als de beste, is marketing een heel belangrijk onderdeel van elke onderneming geworden, ook de freelancers, en heeft dat allemaal een hele evolutie ondergaan. Consumenten en klanten zijn veranderd, de wereld is veranderd, we zijn gewoon digitaal razendsnel. En ja, als u naar deze podcast luistert, dan is dat het beste bewijs. Welkom bij Flying Business Class. Oh, good news, there are two seats available in business. Choose a job you love and you will never have to work another day. Dat is een quote die ik regelmatig hoor. Nu, bizar genoeg, wordt geclaimd dat deze uitspraak van Confucius komt. En ik moet dan toegeven dat mijn kritische zelf zich dan de vraag stelt of in de tijd van Confucius het begrip work-life balance of flexibiliteit in werk of alle hens aan dek en burn-out wel aan de orde was. Want Confucius die leefde 500 jaar voor Christus. Sta me dus toe om even te denken dat deze quote werd bedacht door iemand die een redelijk gemakkelijke of rustige carrière had en niet leefde in deze moderne uitdagende tijden. Wel soms is die liefde voor mijn werk ook niet altijd zo vurig als het in het begin was en heb ik zin om toch eventjes iets anders te doen. Administratieopvolging, veldwerk, research... Boekhouding, social media, marketing, etc. Dat ...zijn allemaal dingen die erbij horen. Nog meer dan vroeger zelfs. En soms is dat zelfs voor een geroutineerde ondernemer... ...zoals ik, overweldigend. Oh, no, no, not again. Welkom bij deze aflevering van Valeriteis Presents. Een tweede capsule, Flying Business Class... ...waarin ik uh, ja, toch wel vandaag misschien een klein beetje controversieel ben... ...en een lans wil breken voor de liefde-haatrelatie die we hebben met ons werk. Daarnaast wil ik ook wel die facetten van balans tussen werk en privé... ...en ook het vinden van geluk in onze carrière toch wel een beetje verder verkennen. Mijn naam is Valérie Thijs en het onderwerp van vandaag... ...is denk ik eentje waar velen zich mee kunnen identificeren. We houden van ons werk, maar we worstelen met de vele aspecten die erbij komen kijken... Vandaag ga ik dus dieper in op de kunst van dat balanceren van passie voor je werk en de behoefte aan vrije tijd en gewoon andere leuke dingen te doen. En ja hoor, ik krijg ook hulp. Boekhouding doe ik niet, offertes en facturen ook niet en ik heb een fijne VJ, VA, Heidi, van Office 11. Zij helpt me met beheren van mijn online cursusplatform. Maar mijn werk... Dat is helaas niet alleen boekhouding of offertes maken. Dat is ook klanten te woord staan, voorbereidende meetings, daarbij aanwezig zijn, teksten schrijven, reistijd naar eventlocaties, niet te vergeten. In België is dat soms heel stresserend. Ik heb echt nog andere opdrachten die ik zelf moet uitvoeren, zonder dat er een heel team achter mij dat kan opvangen. En bovendien ben ik naast ondernemer en freelancer ook al mama, ...partner, dochter, zus en vriendin. Dus zijn Foodbike, Hungry en mijn man die koken... ...en uh, zorgen dat er elke dag vers eten op de tafel komt... ...niet omdat ik niet kan koken... ...maar gewoon omdat ik daar de energie niet meer voor vind... ...en vaak s'avonds te moe ben om dat te doen... ...een zegen. En bovendien uh, neem ik nog altijd wel wat taken op mezelf... ...zoals de was sorteren... ...want anders loopt letterlijk alles uit genoeg over de was en over koken gezeurd. We gaan terug naar het onderwerp van de dag. Het geluk hebben een baan te hebben die jou gelukkig maakt, dat is echt wel een zegen. Het brengt doelen en dromen dichterbij. Je krijgt heel vaak voldoening en ook een soort van financiële stabiliteit. Maar wat gebeurt er als plezier in je werk botst met af en toe toch wel dat gevoel dat het toch niet dat is? Of dat je een, in een emotionele rollercoaster zit waarin je van je werk houdt, maar toch die overweldiging voelt door de eisen die worden opgelegd. Zelf heb ik het gelukkig niet ervaren, maar burn-outs zijn niet meer te tellen. Dus er zijn echt wel mensen die daar last van hebben. Mensen die leven onder een constante druk en hoewel ik geen burn-out heb gehad, voel ik dat toch ook wel. Bijvoorbeeld mijn nek en mijn schouders die zitten constant vast. Als ik mij laat masseren, zegt mijn masseur elke keer hetzelfde. Ik krijg dat niet losgemasseerd. Ik sport bijvoorbeeld ook niet zoveel als ik zou willen. En ik betrap mezelf erop dat ik heel vaak onvoldoende tijd neem om mij echt te ontspannen of zelfs een maaltijd te nuttigen tijdens de dag. Die overbelasting die kan zijn tol eisen, zowel mentaal als fysiek. Mijn gezin bijvoorbeeld heb ik van het begin van de pandemie tot eind vorig jaar amper gezien. De aanvragen voor presentaties zijn in die periode voor mij verdrievoudigd en ik kon echt bijna niet meer volgen. Als sommigen zeggen dat ze tijd hadden om hun zolder of hun kelder op te rommelen en op te ruimen, dan had ik amper tijd om mijn eigen bed te zien. Maar ik klaag echt niet. Hè. Ik deed het omdat ja, die onvoorspelbaarheid van de maatregelen in onze sector, de evenementensector, zo groot was en dat ik niet nee wou zeggen. Een beetje misschien ook uit angst voor wat er nog allemaal zou komen, want dit was nog nooit gebeurd, een sector dicht doen. En we waren niet de enige. Misschien ging... De sector weer helemaal dicht of zouden de aanvragen op een bepaald moment stoppen? Die onvoorspelbaarheid die dwingt u soms in bepaalde situaties en bepaalde keuzes te maken. Ik moet echt toegeven, de dag van vandaag, dat mijn klanten in die periode echt op de eerste plaats kwamen. Dan mijn gezin en dan pas ikzelf. Maar dat was op den duur een onhoudbare situatie geworden. Na 560 events op iets meer dan twee jaar tijd moest ik ook toegeven aan mezelf dat de hoge concentratie vereiste, hè, want je moet jezelf altijd goed voorbereiden, al die reistijden en de tijd weg van huis en al die dingen die je energie geven op een gezonde manier, sport, beweging, gezonde voeding, slaap, dat die er niet genoeg waren en dus dat al die andere factoren hun tol begonnen te eisen. Ik vind ook dat van je werk houden niet betekent dat je er gewoon ook alles voor over moet hebben. Ik snap dat er in bepaalde periodes harder gewerkt moet worden, maar dat is niet het enige. Je werkt om te leven en niet omgekeerd. Het stellen van gezonde grenzen, dat is echt essentieel. En het bewaren van dat evenwicht tussen je passie voor je werk en je persoonlijk leven, dat is een moeilijke evenwichtsoefening, maar dat is echt de moeite waard om dat eens te gaan onderzoeken. Ik heb zelf een paar tips van een aantal mensen opgestoken. De voorbije jaren, en het eerste daarvan is geen meetings voor 11 uur. Ook niet op locatie, maar ook niet thuis. Of op de plek waar ik aan het werken ben. Want als het op locatie zit, dan moet je rekening houden met fillen. En als je thuis zit, dan ga je meteen aan de slag als je begonnen bent... En misschien kan je dat wel uitstellen en twee of drie uur nog voorsprong nemen door andere dingen te doen dan bijvoorbeeld in eindeloze vergaderingen al om negen uur morgens te zitten. En bellen tijdens een wandeling. Dat heb ik ook geleerd. Dank je wel aan de bischop. Daarnaast denk ik ook dat het anders opstellen van uw agenda, wonderen kan doen. Afspraken, klanten, events komen bij mij na het inplannen van vrije tijd. En als ik dan eens een keer moet schuiven, dan doe ik dat heel bewust en sta ik ook volledig achter mijn keuze. Bijvoorbeeld, maandagen zijn heilig voor mij. Heel vaak moet ik in weekends werken. Of zijn er dingen die voor de kinderen belangrijk zijn of voor het gezin. En dan wil ik die trage start op maandag mezelf wel echt gunnen om die week heel fijn en goed aan te vatten. Ik heb ook nee moeten leren zeggen, en dat is echt wel een moeilijke. Nee tegen klanten, nee tegen mijn kinderen, nee tegen mijn partner, mijn vrienden. Nee, 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 en nog eens nee. nee. What doesn't spark joy wordt niet altijd opgenomen in mijn dagelijkse to-do-lijst. En ja, soms is dat dan eens een feestje missen of geen extra prikkelingen aanvaarden. Je kan maar zoveel doen tot je eigen vat leeg is... Maar heel vaak zien andere mensen dat niet en zijn die teleurgesteld. Ja, ik pak dat erbij, want bij een decompressie, verlies in de cabine, ja, dan moet ik eerst mijn eigen zuurstofmasker opzetten en daarna dat van de mensen waar ik zorg voor draag. En zolang ik dat, niet, dat mechanisme niet toepas op mijn dagdagelijks leven, ga ik altijd zonder of met te weinig zuurstof zitten. Mannen durven soms zeggen happy wife, happy life, maar ik wil er nog eentje aan toevoegen. Happy mom, happy kids. Want dat is ook belangrijk. Hè? We mogen niet vergeten dat we ons heel vaak wegcijferen, ook voor die kinderen. En dat is natuurlijk een persoonlijke keuze van kinderen te hebben. En je moet daar natuurlijk ook die verantwoordelijkheid dragen. Maar soms moet je ook goed voor jezelf zorgen in de eerste plaats om dan een betere moeder te kunnen zijn. En dan komt er nog een ander aspect van het moederschap boven. Hè? Dat schuldgevoel naar mijn kinderen toe. Ik heb af en toe extra zuurstof nodig. En ja, dan kan het zijn dat ik even voor mezelf moet kiezen. En ik hoop dat heel veel mamas dat beseffen. Dat dat schuldgevoel iets is dat de maatschappij gecreëerd heeft. Omdat je niet op alle fronten even goed kan presteren tegelijkertijd. Dus dat heeft niks met je liefde voor je kinderen te maken. Je bent mama in de eerste plaats maar je bent ook naar jezelf een aantal dingen verschuldigd. En die kinderen willen echt niet dat jij verdrinkt, want zij hebben je echt in de long run nodig. Bekijk zelf eens waar jij een belangrijke rol kan spelen in de besluitvorming, dus van het behouden van dat evenwicht tussen werk en privéleven. In de meeste gevallen ben je zelf baas over je eigen agenda. Ook al heb je dat gevoel niet altijd. Dus nee, zeggen of andere prioriteiten stellen of op een andere manier die agenda invullen, first things first, zal ik zeggen, dat kan al heel ver. ...jou op weg helpen. Today I'm focusing on just the calendar. How to create those events, how to manage those events... ...how to share those events with other people... ...adding calendars and more. En dan voor degenen die echt heel, heel erg verliefd zijn op hun job... ...maar af en toe meer vrijheid nodig hebben... Daar is dan die flexibele werkregeling, hè. dat kan echt een gamechanger zijn. Daar waar dat vroeger een no-go was voor vele bedrijven, kan je dat nu wel beter gaan onderhandelen, dat flexibel schema. En hoewel we natuurlijk ook behoefte hebben aan die menselijke contacten en terugkomen naar kantoor bijvoorbeeld, denk ik dat één of twee dagen werken op locatie die niet je kantoor zijn, ook zijn voordelen heeft. Je kunt wat later inchecken. Je kunt wel langer aan het werk zijn. Of bijvoorbeeld werken op momenten dat uw kinderen slapen, s'avonds bijvoorbeeld, om nog dingen af te maken. Of het gewoon het comfort van een keuken te hebben die je kent, waar je je goed in voelt, om smiddags je eten klaar te maken. Ook dat uh, kan zijn voordelen hebben. Ik heb zelf geen vaste werkplaats, omdat ik heel vaak op locatie ben, dus sinds kort ga ik co bij FAM in Antwerpen. Normaal ga ik daar twee tot vijf dagen per maand gaan werken, in alle rust, met voordeel van dan andere mensen te zien en eens een babbeltje te kunnen doen. Het koffiemomentje. Het ruikt hier naar Douwe Egbert. Dus bij mij is het omgekeerd. Ik werk 70% op locatie, heel vaak ook buiten huis op evenementenlocaties, 25% thuis aan mijn bureau en 5% in die coworking, omdat ik dat sociaal contact niet wil verliezen en ik zie dus heel veel mensen op evenementen en locaties, maar dat is niet hetzelfde als fijne leuke collega's waar je eens een keer een vraag aan kan stellen of kan sparen over bepaalde problemen waar je mee zit. Ik ga dus naar de coworking om daarmee een fijn gevoel buiten te komen en niet alleen het gevoel te hebben dat ik tonnen werk heb afgeleverd. Dat is natuurlijk een mooie plus. Maar ook omdat ik het gevoel dan heb van nog altijd voeling te hebben met de maatschappij, met wat er leeft bij andere ondernemers. En als jij bijvoorbeeld nu niet goed weet waar je moet beginnen, kijk dan eens rondom u. Er zijn echt wel mensen in uw omgeving, daar ben ik zeker van, die ook een succesvolle, flexibele agenda hebben en die u daarin kunnen wegwijs maken. Maar een goede regeling vinden, die werkt voor jou, met alle factoren die essentieel voor, zijn voor jou, dat is dus wel heel belangrijk. Een goed gesprek hebben, dat wil ook zeggen, spreken met de mensen uit jouw directe omgeving. En als die niet echt ja, meegaand zijn of begrijpen waar jij mee struggelt of wat je zou willen oplossen, dan is een groep gelijkgestemde buiten die dichte omgeving dan ook wel een oplossing om steun te vinden en je te informeren. All right team, let's boogie. En dan kom ik bij het laatste punt dat ik vandaag met jullie wil delen. Het is echt essentieel om passies en interesses buiten het werk te hebben. Om een gezond evenwicht te vinden tussen werk en privé. Of dat nu een hobby is, een relatie met andere mensen. Um, momenten waarin dat je je geest en lichaam gezond en jong kunt houden. Ik ben bijvoorbeeld een vervente wandelaar, dus voor mij ligt het daar. Maar ik geef ook heel eerlijk toe, soms lijkt het op social media alsof ik het elke dag kan doen, maar dat is niet zo. Ik ben een ochtendwandelaar, maar ook een nachtraaf, dus dat botst met elkaar. Hè. Mijn meest productieve uren die liggen tussen 21 uur en 3 uur ochtends. Maar dan ga ik ook niet om zes uur gaan wandelen. En soms heb ik een event, s morgens heel vroeg, waarvoor ik misschien om vijf of om zes uur al moet doorrijden, dus dan gaat het ook niet. Wat ik niet heb, dat is FOMO, hè, fear of missing out, en FOBO, fear of better options. En dat maakt het voor mij ook gemakkelijker. Ik voel mij ook niet schuldig als ik bepaalde dingen niet doe of ergens niet naartoe ga. Maar dat maakt de oefening om alles altijd in een gezond evenwicht te houden best wel uitdagend. En ik moet constant kijken of ik ergens verbetering aan kan brengen. Bepaalde dingen die ik drie jaar geleden geïmplementeerd heb, die gelden misschien vandaag niet meer. En bepaalde dingen waar ik vijf jaar geleden van dacht, nee, dat ga ik nooit doen, ja, die doe ik misschien nu gewoon op dagdagelijkse basis. Ik ben ook een heel gevoelig iemand, dat wil zeggen dat ik, ook niet altijd oplaad van met anderen samen te zijn. Omdat er heel veel golven worden uitgestuurd, radio-hersengolven. En soms moet ik die van anderen vermijden. Ik pik heel snel de mood of the room op. En als die dan niet goed zit, ja, dan uh, kan dat voor mij een sucker zijn. En er wordt ook nogal snel met woorden als zelfzorg, slimmer werken, meer vrijheid... Gesmeten, maar de bottom line is, je kan maar die dingen doen als je er ook voor zorgt dat je kan leven. En om te leven heb je natuurlijk geld nodig. Dat hoeft niet altijd miljoenen te zijn. Maar behalve als je in succession leeft en dus heel veel geld geërfd hebt of met de euromillions wint of misschien op een andere manier inkomsten krijgt en creëert, dan moet er toch nog altijd gewerkt worden. En dan hoor ik nu de mensen zeggen passief inkomen, ja dat is waar, maar om dat op te bouwen moet je eerst wel gewerkt hebben een passief inkomen, dat komt er niet met vandaag te zeggen ik ga een passief inkomen bouwen je moet daar een aantal dingen voor doen een aantal dingen creëren en daarna inderdaad kan je makkelijker die producten verkopen en als dat dan s'nachts gebeurt dan denk ik dat dat ook wel een kick geeft omdat je dan zelf niks moet doen en dus dan ben je wel in mijn ogen slimmer aan het werken maar slimmer werken, dat kan niet voor iedereen. Ik zie heel veel ondernemers, freelancers... die zeggen, ik wil slimmer werken. Maar bijvoorbeeld een arbeider aan de band... Ja, die kan niet slimmer werken. Die moet daar fysiek aanwezig zijn... om de taak te doen die hij moet doen. Terwijl mensen die misschien thuis zitten... bepaalde dingen kunnen delegeren... en hierdoor andere tijd kunnen vrijmaken om creatiever te zijn of nieuwe dingen te bedenken, etc. Dus het is eigenlijk ook weer een zoektocht naar dingen verbeteren, herevalueren, implementeren. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Nu, ik geloof wel dat als je dat doet en als je die denkoefening maakt, dat je daar wel je voordeel uit kan halen. En dan wil ik toch ook één mythe ontkrachten. Dat is dat we allemaal meer vrijheid moeten hebben. Dat bereiken is heel persoonlijk. Wat jij als meer vrijheid ziet, is misschien totaal iets anders voor mij. En er bestaat niet zoiets als, dit is nu het ideale voorbeeld. Ik zie heel veel digital nomads die zeggen dat ze heel veel vrijheid hebben. Dat is prima. Maar als andere mensen zich daar weer op gaan blindstaren en op die succesverhalen, dan heb ik het gevoel dat heel veel mensen daar ook heel erg ongelukkig van worden. En je moet echt je eerste miljoen niet verdienen in de eerste drie jaar van je activiteit of je ondernemerschap. Iedere situatie is anders en er is echt geen standaard. We zijn nu uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat doen waar jij je goed bij voelt, dat dat goed is. En dan gaan we zeggen tegen de mensen dat ze moeten doen zoals wij. Of zoals iemand anders. Daar ben ik een klein beetje tegen. Iedereen zijn situatie is anders. Er is echt geen standaard. Ik wil wel minder werken, maar toch ook weer niet. Ik voel me eigenlijk heel vaak heel goed bij wat ik aan het doen ben, hoewel ik dan in de ogen van anderen die mij bijvoorbeeld op social media volgen heel vaak niet thuis ben. Wel, thuis zijn is voor mij waardevol op de momenten dat ik dat graag heb. Dus daar moet ik mezelf geen vrijheid creëren. Ondernemers, intrapreneurs, werknemers, die maken elke dag die afwegingen. Hoe ze zich beter kunnen organiseren, beter dingen kunnen regelen, etc. Dat geldt ook voor mij. Dus als jij daarmee struggelt, wanhoop dan niet. Hè? We struggelen allemaal. Vandaag gaat het iets beter, morgen kan het weer eens een keer tegenslag zijn of omgekeerd. Een tip die ik daarin kan geven, is dat je een goede community moet opbouwen. En netwerken. Ik ben zelf geen held in netwerken, of heldin in netwerken, beter gezegd. Ik heb dat moeten leren, maar mensen ontmoeten geeft frisse nieuwe ideeën, geeft ook de zin om nieuwe dingen te ondernemen, je kan geïnspireerd worden en uiteindelijk als je hulp zoekt, is dat vaak maar een paar telefoonnummers, Instagram-profielen of LinkedIn-aanbevelingen verwijderd van een oplossing. En als je me dus hoort zeggen, ik hou van mijn werk, maar ik doe het liever niet te vaak. Trouwens, een quote die ik ontleend heb van kindactrice Gabby Hoffman, die acteerde heel lang geleden, voor zij die al een dagje ouder zijn, in Sleepless in Seattle en Freaky Friday, dan bedoel ik niet dat ik geen zin heb om te werken. Ik werk soms heel hard bij momenten, heel veel, en dan boek ik enorm veel resultaten. Maar... Um, Soms wil ik anders werken en ja, ook soms minder en op sommige momenten keihard en dan weer niet. En vooral, ik wil de ruimte creëren om creativiteit te laten vloeien, om even andere indrukken te krijgen en vooral rond te kijken en mij te laten inspireren. En dat kan zijn door kunst, dat kan zijn door in een zwembad baantjes te gaan trekken en plots op een gek idee te komen dat ik wil uitwerken. Dat kan zijn door een koffietje te gaan drinken met iemand anders en zijn of haar verhaal te horen en daar een aantal punten uit op te nemen. Maar vooral, ik wil aangeven dat als je zoveel tijd van je leven besteedt aan je werk, dat het ook goed moet aanvoelen. En zoals met alles, kan het vandaag ook wel eens minder zijn, minder tof en dat is perfect normaal, dus voel je daar zelf ook niet schuldig door. We kunnen iets doen wat we graag doen, ook al heb je soms een ander gevoel. Ja, dat blijft nog altijd een geschenk. Er zijn heel veel mensen die niet kunnen doen wat wij kunnen doen. En ik zeg niet dat we alle hongersnood gaan oplossen of dat je je altijd schuldig moet voelen omdat iemand anders het minder goed heeft dan jij. Maar het is nog altijd iets waardevol dat we kunnen doen zonder dat we daar al te veel moeite voor moeten doen. De balans vinden dus tussen werk en prioriteiten, ook van jezelf houden en je mentaal welzijn bereiken, dat is echt wel een, een reis. En ik heb dat zelf ervaren als eentje waar turbulentie en luchtzakken af en toe voor een reality check zorgen. Maar werkleven kan leuk zijn. Maar, nog een maar, er bestaat een leven naast. En dan denk ik dat we moeten zeggen, better done dan perfect. En dus is het ook oké okay om eens een keer niet oké okay te zijn. Blijf daar vooral niet mee zitten. Hè. Ga daarmee, of daarover in gesprek met anderen, over wat je vooral bezighoudt, wat je struggles zijn. Want heel vaak is de oplossing niet zo heel ver weg en hoeft het niet altijd heel ingewikkeld te zijn. Dank je wel dat je erbij was voor deze eerste aflevering van Flying Business Class, een tweede capsule van Valerites Presents. Als je geen enkele aflevering wil missen, want er volgen er nog negen, dan kan je je best abonneren en dan krijg je bij elke nieuwe aflevering die automatisch gepusht. Als je een review wil laten, dat wordt ook heel erg geapprecieerd, want dan komen we meer en hoger op de lijst te staan en kunnen meer mensen deze podcast ontdekken. En als je dan deze podcast wil delen of een screenshotje nemen dat je ernaar aan het luisteren bent in de auto, als je stilstaat uiteraard, dan kan je dat delen op je social media en dan kunnen jouw volgers misschien ook geïnspireerd raken door deze podcast. Hartelijk dank. Tot volgende week voor een nieuwe vlucht met een nieuwe bestemming. Valerite's Presents Flying Business Class. We